0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast. Me alegra mucho que estés escuchando este episodio en el que estoy segura vas a escuchar de viva voz una historia inspiradora de una mujer alegre, de una mujer capaz, de una mujer fuerte. Y lo interesante o de lo más interesante para mí esta historia es que justamente esta percepción es lo que yo tengo de esta mujer. Y sin embargo, hace poco me di cuenta que esa fortaleza ha venido de una mujer pequeña, de una mujer que en su momento se veía pequeña, débil, frágil. Y creo que es ahí donde podemos construirnos también nosotros algo que nos inspire y nos motive a crecer y a vernos fuertes y a hacernos más fuertes. Estoy hablando de Valeria Quesada, quien es una buena amiga y además una gran emprendedora de un proyecto delicioso que se llama Deleito, que son unas donitas que por supuesto voy a dejar que ella nos platique mucho más porque qué mejor que ella para que nos cuente tanto su historia como cómo llegó a ello y qué significa y por qué hace Deleito y por qué hoy en día es su pasión para levantarse temprano cada mañana y convertirlo en un Capricho Saludable. Bienvenida, Valeria, y muchas gracias por estar en Ser Nutritivo Podcast. No,
1: pues muchísimas gracias a ti, Gris, por la oportunidad, por la invitación y, pues, por todo.
0: Encantada. Me encantaría también eh, que nos cuentes de viva voz quién es Valeria Quesada y qué hace Valeria Quesada hoy en día.
1: Valeria Quesada es un mix eh, de todo lo que pensé que nunca iba a terminar haciendo, pero que siempre quise hacer. Eh, por profesión estudié diseño industrial, en la Universidad Autónoma de Guadalajara a mitad de la carrera me doy cuenta que no era precisamente lo que quería y que me llamaba más la atención del de tema de la nutrición el tema de la salud pero porque yo viví experiencias y problemas de salud de manera personal me detectaron problemas de colesterol muy altos yo siempre pensé que era algo... Bueno, más bien ellos lo diagnosticaron como era, como que era algo hereditario, pero yo estaba consciente y estaba segura de que había sido por trastornos alimenticios que yo había tenido a lo largo de mi vida. Entonces, nace en mí una necesidad de investigar más a fondo cómo es que los alimentos pueden ayudarnos a... Pues ahora sí que a tener más energía, a tener más fuerza, a estar saludables... Y de ahí nace mi amor por desarrollar recetas y, y pues crear el proyecto de deleito. Que deleito en sí es repostería saludable, es repostería libre de harina refinada, libre de azúcar, baja en grasas, todo es horneado. Y pues la idea es que tú puedas llevar un snack práctico y dulce a donde sea que vayas. Okay. Me
0: encantaría regresar un poco a lo que acaba de decir Vale, que la diagnosticaron con hipercolesterolemia. Esto quiere decir que traía el colesterol arriba. Y la imagen que la mayoría de las personas tenemos de una persona que tiene colesterol alto es que es una persona que tiene o sobrepeso o obesidad. Así es. Eh, por esta asociación que tenemos en nuestra mente de que Delgado es alguien sano y alguien que tiene un problema de colesterol es porque seguramente tiene un problema con el peso. Cuéntanos, ¿realmente tenías un problema con el peso en ese momento?
1: Eh, sí, pero no tenía sobrepeso. Okay, tenía. O sea,
0: visiblemente no había un problema. No, mm.
1: más bien estaba muy baja de peso uh -huh. y lo que ahí pienso que sucedió con mi cuerpo, fue como en modo de supervivencia hay que agarrar la poca grasa que te quede para sobrevivir porque claro que es necesaria para nuestro sano funcionamiento eh, yo sí tuve problemas, se podría decir como de anorexia, comía una sola vez al día, estaba demasiado delgada y pues incluso cuando me hicieron los estudios me decían, es que no puede ser que tú tengas el colesterol alto porque no va ni con tu complexión, ni con tu peso, ni con lo que sueles comer. Uh -huh. Creo que no sabían que más bien no comía y que eso era lo que estaba haciendo que mi cuerpo absorbiera las grasas y no las quisiera soltar.
0: Claro, y es un poco también como entender en el lado bioquímico que el colesterol es una grasa que todos los animales somos capaces de producir que la presencia de colesterol en suero alto no siempre significa que esa persona esté comiendo más colesterol del que necesita, sino que muchas veces, justamente como lo dice Vale, en cuestión de sobrevivencia, cuando una persona tiene una poca presencia o baja cantidad de colesterol, el cuerpo produce, sintetiza mayor cantidad de colesterol. Pero como la intención de regresar a esto es cómo los síntomas nuevamente son un aviso del cuerpo, no es el problema. No es, es justamente el problema que alcanzamos a ver, pero debajo de ese problema hay un verdadero trasfondo, ¿no? Uh -huh. Y en tu caso era un trastorno de la conducta alimentaria. Así es. Okay. Y te lleva a generar una nueva opción para muchas otras personas, entonces, a partir de deleito.
1: Así es. Ok, cuéntanos, ¿qué te inspira a hacer deleito hoy en día? Saber que hay muchas personas que no saben cómo llevar una alimentación saludable, que están sobresaturadas de información, que, que, ya, que ya escuchan de una dieta y la intentan y no les funciona, y luego llevan otra, y no se dan cuenta que solo tienen que tener equilibrio entre las opciones que, que buscan, ¿no? No tiene que ser súper monótona, no tienen que comer lo mismo todos los días y solo ensalada, y el hecho de poderles dar una opción que les gusta, que les convence, que se les acomoda, y saber que yo también estaba igual de desinformada que todos ellos, que no sabía que sí me podía comer y que no. Y ahora hacer una solución, creo que eso es lo que más me motiva. O sea, ver a personas que les gusta el producto, que lo comparten, que de verdad lo consumen todos los días, que lo recomiendan a la gente que quieren. Eso es lo que me lleva a decir, este proyecto se puede y, y, y soy la oportunidad de alguien de comer sano, pero comer rico.
0: Aparte me parece súper importante hablar justamente de este tipo de opciones que hoy en día empiezan a fluir, porque sabemos que estamos en una sociedad en donde en primer lugar hay desinformación y en segundo lugar hay gente que está informada pero que no hay acceso a alimentos saludables. O sea, vas a lo mejor al Oxxo, vas a alguna tiendita y ¿qué encuentras? Y creo que esta parte de, de emprendedores como tú que han generado proyectos, que están acercándole a la gente a opciones saludables, que realmente están cuidando no nada más la parte del sabor sino que la calidad y que sienten y experimentan esa empatía por la necesidad que tenemos la población en México de opciones realmente saludables, me parece algo súper importante y trascendental en una población en donde sabemos que más del 70% de la población en México tiene problemas de obesidad y sobrepeso y mucho de esto está asociado a la baja calidad de los alimentos. Así es, o sea, esto es algo que a mí me parece súper importante y relevante a recalcar de deleito. Deleito no es una opción light, ¿cierto? Así es. Cuéntanos un poquito, ¿qué es deleito en sí? ¿Qué cuida deleito?
1: Deleito cuida los ingredientes, la calidad del producto y las calorías. Eh, gran parte de lo que me importa a mí no es tanto que nos aferremos a ¡Ay, tiene que ser menos de estas calorías! Sino que... Muchos productos son hechos a base de ingredientes naturales o ingredientes saludables, pero al exceder el, la cantidad de calorías que tienen, dejan de ser para mí una opción sana. Yo no las recomendaría. Entonces, Deleito siempre cuida que las porciones sean equilibradas, que tenga proteína, carbohidratos y grasas saludables, pero que las tenga en, de manera proporcionada. Uh -huh. Nunca vamos a ofrecer un producto altamente calórico, Nunca vamos a meter ingredientes como azúcar o harina refinada, eso también es parte del, del no. este Siempre cuidamos el contenido graso sea bajo, todos los ingredientes, todos los productos son horneados, ninguno es frito. Y pues sí, o sea, el hecho de que te puedas dar un gusto dulce, pero que todo sea, ahora sí que en un rango... Saludable, equilibrado. Claro, equilibrado, y más pensando que sea un
0: posible postre uh -huh. o un snack, ¿no? Así en donde es. las calorías, pues sí son importantes. Y de hecho me hiciste recordar ahorita un poco de lo que platicábamos en el episodio de la moda de lo saludable, porque en este boom y tendencia a lo saludable hay bombas saludables, ¿no? Sí, o sea, ves una barrita sí. que a lo mejor trae dátil, pero aparte trae chocolate, pero aparte trae chía, pero aparte... Y entonces te estás comiendo lo equivalente a lo que te tendrías que comer en tu en horario momento. de comida, ¿no? O en un día, porque sí llega a haber en esas cantidades o proporciones. Y ahí pierde la parte de lo saludable, porque saludable es en cantidad, calidad e indicado para qué tipo de persona. ¿para quién es saludable o para quién podría ser una opción saludable de leito y para quién no sería una opción saludable de leito?
1: Podría ser para personas que uh, practican deporte, para los niños, para personas que tienen problemas de diabetes. Mm, también lo veo muy enfocado en el mercado de personas que no se sé, practican algún deporte como natación, crossfit, eh, fisicoculturismo, también va muy ligado a eso. O simplemente una persona que trabaja tiene, pues no sé, sus hobbies y quiere llevar una alimentación saludable y que se le complica mucho por su estilo de vida prepararse sus seis comidas diarias, ¿no? Creo que también ahí entramos como una opción de snack o sustituto de comida que pueden llevar muy bien acompañado con, con su rutina. Y
0: por ahí nombraste en varias ocasiones a gente deportista. Sí. Y es que justamente Deleito es una de las primeras reposterías, me atrevería a decir que es la primera, que se ha enfocado a ser una línea deportiva. Así ¿Estoy es. en lo correcto? A ver, sí. cuéntanos de esa parte de la línea deportiva de Deleito
1: creo que también ahí va ligado con, con las necesidades que tiene una persona que, que practica un deporte que su, eh, que su requerimiento de proteína es mayor entonces dijimos bueno vamos a hacer un producto que les pueda dar este requerimiento o que les ayude a completar su requerimiento de proteína diaria adicionando proteína aislada sobre leche a nuestros productos entonces les ayuda a tener un pre o post entreno que es mucho más llamativo que el simple licuado de proteína y que les, pues ahora sí, o que una barrita de proteína incluso, y que les va a brindar los beneficios que necesitan en un producto, pues más, mucho más delicioso. Claro,
0: esta parte de hacerlo rico, de hacerlo saludable, de hacerlo vistoso, de hacerlo placentero al, al, al paladar, ¿no? Uh -huh. De porque la verdad es que a veces es como, qué flojera, vas al ejercicio y luego te toca tomarte tu batido de proteína y todos los días, a lo mejor la primera vez, una semana, dos semanas que lo tomas, y es un mmm, qué rico, rico chocolate, un <risas> mmm, qué rico fresa, ¿no? Pero la verdad es que cuando ya llevas dos meses, tres meses y dices, híjole, otra vez lo mismo, ya lo empiezas a ver como algo que no es un disfrute. Y obviamente creo yo que el acto de comer debe ser siempre cuidando el placer, ¿no? Sí. Porque por alguna razón está conectada nuestro nuestro placer al momento de comer y no lo deberíamos de desconectar en ningún momento. ¿Y para quién no es una opción que sea muy favorecedora? ¿Para quién no va dirigido?
1: Híjole, ahí sí más bien te pediría tu opinión. Como nutrióloga, ¿a quién <risa> okay. no se lo recomendaría Por ejemplo,
0: hablábamos ¿de qué está hecha la base? ¿Es harina de avena?
1: Así es, es okay. harina de avena, plátano, eh, lleva clara de huevo, leche de okay. coco y endulzado con stevia.
0: Okay. O sea, podríamos hablar de que alguien que tenga alguna intolerancia por ejemplo al gluten, no es una harina de... La, la avena, Así sabemos la avena. que la avena por naturaleza no tendría gluten, pero muchas veces hay algo de contaminación cruzada Así en es. los sembradíos. Uh -huh. Entonces, alguien que tenga un... que sea celíaco, no sería a lo mejor una opción.
1: No, no. no. ¿Alguien Ahora,
0: que tenga un problema de intolerancia también a lo mejor a la, a la proteína al suero de la leche?
1: Eh, por ejemplo, para la persona que tiene intolerancia a la proteína de suero de su leche, teníamos la opción clásica, que uh -huh. esa no lleva lácteos. Entonces, ahí sería como la opción en la okay. que sí podríamos entrar en su alimentación. Uh -huh. Eh, pero sí para las personas celíacas todavía no somos una opción si okay. queremos desarrollarnos irnos para allá pero sí como, como lo mencionabas eh, la harina tendría que ser certificada gluten free uh -huh. y los cuidados eh, de dónde provienen todos los ingredientes también tendría que ser certificada con qué están usadas, con stevia
0: con uh -huh. stevia okay o sea que para un diabético son perfectamente seguros de hecho hay una línea la línea deportiva que trae proteína y muchas veces pensamos en proteínas y siempre lo asociamos a la persona deportista, ¿no? Pero la verdad es que también el hecho de tener más proteína en un postre puede ser algo mucho más benéfico también para una persona diabética, ya que la combinación proteína con algo de hidrato de carbono baja el impacto glucémico de esta y por consecuente disminuye la posibilidad de subir los niveles de glucosa y para alguien que tenga una resistencia a la insulina, la insulina. Entonces, también la opción que tiene proteína podría ser una buena alternativa para un diabético que no tiene un problema de insuficiencia renal. Esto es bien importante porque de repente cuando hablamos de, y etiquetamos algo como saludable, me parece de suma importancia decir para quién sí y para quién no. Claro. Porque caemos, si no, en esta tendencia de saludable, genérico, saludable para todos claro. y no existe. No. Es súper padre sentarme a compartir este micrófono con gente emprendedora como tú de, que desarrolla productos pero entender para quién sí y para quién no sí. creo que es relevante para la población. Y aparte
1: creo que es incluso hasta demasiado complejo para un producto ser, poder ser apto para todos, porque lo que sí le cae bien a uno, a otros no. Entonces no puedes, como dices, generalizar y decir, ay, yo soy para todos y todo el mundo me puede comprar. Y no, creo que también segmentarlo es súper importante y definirlo. Entonces sí va a haber un punto en el que podamos llegar a manejar más opciones que sean aptas para otro tipo de público pero por el momento lo que tenemos ahorita es, es esto y pues esperamos de ser funcional. ¿y
0: qué es de son en presentación en comida son
1: donitas Ajá.
0: y son waffles
1: así es ¿cierto?
0: cuéntanos de las dos versiones de waffles que tienes una opción salada de hecho eso es guau wow, sí. ¿no? y platícanos también de los de los tipos de donitas que tienes
1: eh, los waffles tenemos bueno de ambas líneas tanto waffles como donas manejamos con con proteína o sin proteína las de proteína las titulamos sport ¿no? como nuestra línea deportiva y los waffles tenemos tres eh, sabores vainilla, chocolate y salados los salados si sí fueron como un que, o sea la base si sí sabe salada, si sí puedes acompañar el, la, ese, ese tipo de pan con huevo, con queso, con germinado con aguacate y si sí es como un tipo de reemplazo como de baguette o desayuno completo, ¿no? ahí creo que esa parte nos complementa mucho y la otra pues es obviamente el waffle dulce, el waffle le da un poquito más, más conocido por la gente pero también manejamos los dos sabores de vainilla y de chocolate y en las donitas, eh, la base de todas las donitas es la misma y tenemos siete toppings diferentes el topping es de chocolate semi amargo 70% cacao sin azúcar y puedes elegirlo combinado con nuez, coco, almendra o solito y manejamos mantequilla de maní, igual, sin grasas añadidas y sin azúcar. Tenemos una que es con arándano y otra que es natural. Y el otro topping es crema de vainilla, que es eh, yogur griego y queso crema bajo en grasas. Igual, endulzado con stevia. De o sea, no es creas que favoritos. es crema
0: batida y esas cosas, no. ¿no? Nos da una textura a lo mejor, nos hace recordar como esa suavidad, pero no es. Pero no es, no no es mismo. eso. claro. Okay. Bien, me, ya conocimos un poco lo que es deleito y me imagino que quienes tienen buena creatividad ya lo empezaron a saborear en sus bocas y se lo imaginaron. Me, me gustaría conocer la historia detrás de deleito un poco más. Me gustaría conocer a la persona que creó deleito, me gustaría conocer qué hace a Vale llevarla más a profundidad, a decir yo necesito dejar mi trabajo convencional, yo necesito salirme de esto, para dar una opción saludable. ¿Qué te movió a eso? Porque realmente emprender es un camino inseguro, es un camino en el que agarras un hacha y tienes que ponerte a abrir un camino que no existe. Sí, sí. ¿Qué te movió para hacerlo? Porque de alguna forma eres como el alma, el granito, la semilla de ley. Sí,
1: me encantó de hecho cómo, cómo comenzaste la plática porque si las personas piensan que toda la vida fui una mujer súper segura y que siempre fui muy fuerte y que siempre di no sé que inspire a la gente ¿no? a hacer sus cosas y la verdad es que no como dices yo era una persona extremadamente frágil con muchísimas inseguridades yo veía y admiraba el cuerpo de otras personas y decía yo quiero estar así yo quiero verme así y creo que deleito nace de todas mis inseguridades para hacerme una mujer muy fuerte y que eso es lo que le quiero compartir a la gente no necesitan tener el cuerpo de alguien más no necesitan verse como alguien más necesitan amarse a ustedes mismos y construirse a base de eso lo que te hace bien a ti no es lo que le hace bien al otro ni lo que le funciona al otro te va a funcionar precisamente a ti entonces es comprenderte amarte y construirte eso yo creo que es de las bases más, más fuertes lo que más me hace amar a deleito fue que en todo el desarrollo de, de hacerlo a él fue desarrollarme a mí y compartirle al mundo eso o sea dejen de admirar, de alabar, de desear ser alguien más, más bien aprendan a construirse y a armar sus sueños, ¿no? Yo toda la vida pensé que iba a ser diseñadora industrial, siempre lo quise desde pequeña y llegó un punto en el que dije, es que no quiero hacer eso, pero me da miedo decirle al mundo, ya no, ya estudié mi carrera y me quiero dedicar a otra cosa y después dije, ¿por qué no? Hace dos años dije, lo dejo, lo dejo a full, me lanzo no sabía bien a lo que iba, me di de tropezones como no tienes idea porque pues empiezas un proyecto y no sabes si estás haciendo una decisión correcta y más porque empecé sola y creo que en ese punto me entiendes porque tampoco tienes uh -huh. socios, entonces no era con quién consultarlo más que con la almohada de nos vamos para la derecha o a la izquierda, uh -huh. seguimos o ya le paramos, ya fue suficiente o si iba a funcionar. Entonces fue un camino que me llevó a tomar muchísimas decisiones consultarlas con la almohada y decir vale sí se puede vale vamos por otro paso vale igual acá te dijeron que no pero en el siguiente lugar te van a decir que sí no cuando empiezas un proyecto es muy difícil saber si va a funcionar en tu cabeza todo funciona pero a la hora que lo pones a la práctica es prueba, error prueba, error prueba, error y yo creo que seguirlo intentando y verle una manera diferente de llegar a tu objetivo final es lo que te va a ayudar a seguir adelante entonces sí vengo de ser una persona muy frágil que a pesar de, bueno, o más bien que a través de todas sus caídas aprendió a ser una mujer fuerte y que ahora quiere que la gente vea esa posibilidad en sí mismos y que se atrevan a decir no cuando quieren decir que no y que se atrevan a darse un sí a sí mismos y dejar de pensar en todo lo que la sociedad va a decir de mí si tomo una decisión que ellos no esperaban de mí o sea, dejar de cumplir con todos los paradigmas que la gente tenía de nosotros, creo que es la parte más, más importante.
0: Y es que es mucho romper las creencias, las etiquetas, lo esperado de la sociedad y lo que nos han dicho, esto es lo correcto, esto es lo que tienes que seguir, esto es lo que tienes que hacer. Así es como se debe de ver una mujer, esto es lo que una mujer a los 30 tiene que hacer, ¿no? Sí. Son tantas creencias y etiquetas que nos han puesto que es primero desaprendes para después poder aprender y poder poderte a poner a, a emprender, ¿no? Claro. Y el emprender es una enseñanza increíble. O sea, lo que tú decías, caerte, tropezarte y sales y te levantas más fuerte. Yo creo que es una característica del emprendedor.
1: Pero ¿sabes qué es la cosa más chistosa, Gris? Que, que me encanta recalcar en este punto. Muchas veces ni siquiera es que la sociedad nos esté volteando a ver y nosotros sentimos los ojos arriba cuando yo me di cuenta de que nadie me estaba viendo y que nadie estaba prestando atención en mi vida porque estaban muy metidos en la suya dije, ¿por qué le estoy dando tanto peso a lo que piensa la gente de mí cuando la gente de mí no espera nada? no espera nada incluso lo que más me causaba como frustración era decepcionar a mis papás, siendo que mis papás me apoyaron desde el momento número uno mis papás fue así de que bueno, si esto es de industrial, pero si te gusta más esto, me regalaron mi batidora. Fue como, fue como el vas por lo que quieres y nosotros solo te trajimos para que seas feliz, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que muchas veces nos casamos con una idea que tenemos de, que, de, la, de lo que espera la gente de nosotros, pero en realidad la gente ni siquiera lo está esperando de nosotros. Claro. Creo que cada quien está metido mucho en sus asuntos personales como para... Todavía ponerse a pensar qué es lo que quieren de ti, ¿no?
0: Y es lo más sano, salirnos del ego de creer que somos el centro del universo, es. que somos el centro de las miradas de creer que si nosotros caemos el mundo cae porque la verdad es que vivimos muy ensimismados creyendo que todo depende de lo que nosotros hacemos en el día con día y luego te das cuenta que un día que no publiques no pasa nada, que un día que no vas a trabajar no pasa Así realmente, es. no es tan <risas> trascendental que de hecho nos damos cuenta de lo transitorios que somos por esta vida y de que podemos salir y dejar de estar en ella y la vida sigue, ¿no? Claro. Entonces el, el detenernos por todos estos prejuicios, etiquetas, estándares es estarle dando peso a algo que no existe. A final de cuentas creo que todo esto viene desde el ego en lugar de venir desde el amor. Claro, claro. Y no se puede construir desde el ego. El ego es ideal para paralizarnos, es ideal para meternos miedo, es su gran aliado el miedo. Y creo que veo mucho esa parte de, de valentía. Que de todos modos es hacerlo con miedo, ¿no? Hay esta frase de sí. qué tan libre eres llevando tu miedo que escuchamos hace poco en una conferencia que se me hizo tan impresionante que es como, sí, todos tenemos miedo pero este miedo es tuyo o este miedo alguien te lo impuso este miedo de desde dónde viene ¿no? Y tú notaste una necesidad en la población que tú viviste en carne propia. Es increíble ver esto en nutriólogos en profesionales en, en sectores o personas que están haciendo proyectos de salud todo nace de una necesidad individual. Sí. Tú lo viviste y tú dijiste, yo quiero hacer algo por la gente que está buscando un alimento de buena calidad. ¿Cómo fue tu trastorno en la conducta alimentaria?
1: Pues todo comenzó por lo que te digo, que yo veía mmm, a otras personas mujeres, personas y yo pensaba que para llegar a ser como ellas yo tenía que dejar de comer, ¿no? ves un cuerpo perfecto y lo primero que te llega a la cabeza es el chip de de seguro no come uh -huh. y de seguro hace muchísimo ejercicio y de seguro esto y cada quien empieza a hacer sus ahora sí que como sus teorías de cómo fue que llegaron a esa figura y pues en mí fue como, bueno voy a dejar de comer para verme de tal manera creo que es la cosa más errónea del mundo pero creo que también no hay suficiente información de cómo verdaderamente lo logran, porque el marketing nos está dominando y es de que me tomé tal jugo y adelgacé fui a tal gimnasio y me puse así, eh, fui con tal nutriólogo y terminé así, cuando ya que estás en el mundo y ya que estás en el medio te das cuenta que es un conjunto de todo, y no es dejar de comer, es comer sano, es tener mejores decisiones, y que sí tienes que entrenar y que tienes que hacer ejercicio, pero que no precisamente es matarte tres horas en el gimnasio, cinco horas en el gimnasio, ¿no? Que tienes una rutina, que sí debes de hacer ciertos ejercicios, pero pues también todo es acondicionado a ti y a tus objetivos. Uh -huh. y, y yo creo que también hay una sobreexposición de imágenes de mujeres, de cuerpos perfectos de hombres, de cuerpos perfectos que el humano ya siempre siente que no da que no alcanza, que no llega y que siempre tiene que dar más, y aportar más no, no, tampoco se trata de eso se trata de que encontremos el equilibrio que a nosotros nos funcione y que nos sintamos seguros en la figura y en la forma en la que somos y eso, era, eso es principalmente lo que Deleito te quiere acompañar a hacer ¿no? o sea yo sé que tengo un tiempo reducido para preparar mis comidas, ok, aquí está esta opción que te lo prometo que es saludable, que te lo prometo que es equilibrada, que te lo prometo que es balanceada y que la puedes incluir en tus comidas y que no te va a afectar en los, resu en los resultados que buscas, ¿no? Entonces, sí empezó por una percepción que yo tenía de la gente que quería ver en mí, pero que no sabía cómo llegar a ese paso.
0: Y lo lograste, porque hoy vemos a una Vale fuerte, sí. que de hecho es eh, modelo imagen de una línea de, de, de ropa deportiva.
1: Ya ¿no? come, ya.
0: <risa> ya come, es muy deportista, siempre nos anda motivando a ir al gimnasio hasta el domingo. Yo digo, wow cuando la veo en las redes sociales, la, el domingo a las seis de la tarde, y uno viendo Netflix, dices, híjole, ahí voy, ahí Pero voy, vale. ¿sabes?
1: ¿sabes también qué es lo que me encanta de ahí? Yo empecé haciendo ejercicio por un odio que tenía a mí mismo y ahora lo hago por un goce. Todo transformó, todo cambió y todo fue cambiar el chip mental interno de decir: antes era para mí una obligación ir al gimnasio para verme bien y ahorita es, ay, me gusta ir al gimnasio porque me desestreso, porque, porque entrego todo de mí, porque me esfuerzo, porque me gusta lo que veo ya en el espejo reflejado tras el ejercicio. Pero antes era un castigo, ¿no? Era como comí y ahora como castigo tengo que hacer ejercicio, no, la vida no funciona así, uh -huh. y cambiar ese chip te hace sentirse mucho más segura uh -huh. contigo, mucho más a gusto en tu cuerpo, y decirle a la gente, es que tú también puedes, vente para acá, y lo vas a lograr, pero ya es dejar de hacer las cosas como si fueran un castigo, incluso el comer, o sea, yo me acuerdo que de pasar de una sola comida al día a tener seis, a mí me traumaba y decía, es que voy a engordar, ¿cómo voy a comer seis veces al día? Es muchísimo. Ahora acá tres horas me da hambre y necesito comer, pero ya no lo veo como una pelea de, híjole, es que es comida y son calorías y igual y no las necesito, no, es, a ver estoy pensando, estoy activa, estoy caminando vivo, necesito comida para hacer mis actividades, ¿no? Como una forma Parece de
0: agradecimiento así. a tu cuerpo, Así ¿no? es. Es cuando se vuelve desde algo constructivo, ya no hacer el ejercicio porque quiero desbaratar esto y quiero destruir esto, sino es porque quiero construirme y entiendo que a partir de a lo mejor esta disciplina, entiendo que a partir de, de este sentirme viva, esta energía, me voy a poder construir, así ¿no? es. Y es cambiar, como dices, totalmente el chip que viene a partir de un cambio de la razón y el para qué lo haces ¿no? e
1: incluso me han llegado periodos en los que no puedo cuidar tanto mi alimentación y no puedo hacer tanto ejercicio como me gustaría o como acostumbro por temas de trabajo, por temas de viaje por y antes te lo juro que yo lo veía mal y me enojaba y me frustraba y era ¿por qué no voy a poder ir? después entendí que es un estilo de vida y que uh -huh. así vivo y que sí va a haber periodos en los que no pueda pero que en cuanto pueda lo voy a retomar porque me gusta Claro. Y que ese periodo de descanso, ese periodo de desestrés, de hacer ejercicio todos los días, de comer bien todos los días, de contar los gramos de comida, puede relajarse y yo voy a volver a ser lo que soy porque ya es parte de mí, porque son mis hábitos. Uh -huh. Entonces, no es como que dos días que no lo lleves ya se vaya a perder.
0: Se acabó todo, ¿no? Exacto. Sí, ese extremo todo, el que, el todo o nada en el que vamos. Y ya como deleito, ¿cuál ha sido, vale deleito, porque aparte es así como sí. parte de la imagen, este, ¿cuál ha sido el momento más memorable
1: para Ay, ti? Es bien mágico. Cuando creé los, las recetas, era todo para mí, ¿no? Y, y pensando en que a mí me gustara y que a mí me fuera, me, no sé, me, se me acomodara a mis necesidades. Pero te lo juro que cada que veo que hay gente que no conozco y está probando mis productos y los está recomendando y los está llevando con alguien, ese es el momento más mágico que puedes vivir en tu vida. Es decir, algo de lo que yo nunca pensé que alguien podría hablar, ahorita es algo que le funciona más de una persona y que lo comparten de corazón y que dicen, no, tienes que probar esto porque está buenísimo, porque te lo juro que son los mejores ingredientes, porque es equilibrado, porque a mí me funcionó y a ti también te puede funcionar verlo en puntos de venta, verlos con la gente, verlos que lo utilizan de regalo, es que ¿sabes qué? Se lo quiero regalar a una amiga, es que ¿sabes qué? Te llena, te llena porque dices, bueno, yo no regalaría algo de lo que no estoy convencida uh -huh. o algo que no me gusta o solo porque, ay, tiene la etiqueta de no tiene azúcar, se lo va a dar, ¿no? En realidad es porque la gente está casada con el producto porque les gusta mucho y es una magia que yo nunca me esperé ver, y que no pensé nunca que iba a tener un resultado positivo o un impacto en la sociedad o en la gente.
0: ¿Y cuál ha sido el momento más difícil?
1: Híjole, todo, toda la etapa del comienzo de Leito fue la etapa más difícil porque yo no estaba creyendo en el proyecto como tal. Yo decía, no, esto no va a dar porque estoy aquí, ¿debo de seguir o no debo seguir? Eh, y más cuando recibes un no de alguna respuesta de alguna persona de que no, ¿sabes qué? No me gustó tanto el sabor, no me gustó tanto la textura, creo que te tumba como persona, como emprendedor, porque dices, no, ya, no, esto no, no va a funcionar, ¿no? Fueron muchos pasos, muchas trabas, más hacerlo sola. Sí hubo muchos puntos en los que dije, sobre todo cuando estás acostumbrado a un trabajo godín y que tienes ingresos fijos y que luego te lanzas al, puede que este mes dé y este mes no ahí dices, ¿hasta qué punto lo voy a seguir soportando y hasta qué punto lo voy a seguir intentando? y ya después cuando te das cuenta que simplemente tu producto es para ciertas personas y para otras no, como todo en la vida no a todos nos va a funcionar todo, no todos buscamos lo mismo y te das cuenta que hay personas a las que sí le funciona y que sí tienes un público y que sí, sí se puede ahí es como el ok, vamos a darle más ¿no? pero creo que en el Inter en lo que te defines en lo que ves cuáles son tus, tus bases vas a decir muchas veces no, esto no es para mí esto no es para mí y va a ser la etapa más difícil que vas a vivir de todo el proceso el creértela tú mismo va a ser lo más importante el, lo que te va a dar las pilas para seguir si no crees en el proyecto no lo vas a poder desarrollar ni sacar adelante, nunca entonces, pues sí toda la etapa inicial del desarrollo de la marca, yo creo que fue mi periodo más difícil, más, más difícil.
0: Y, y dentro de estas situaciones difíciles que vive el emprendedor, ¿tú has tenido alguna herramienta, algún libro, algún podcast, algún video, algo que hayas visto que digas es que esto realmente me sirvió muchísimo y estaría padrísimo que otras personas sepan de esta herramienta que nos quieras compartir?
1: Eh, he leído muchos libros como de apoyo al, al emprendedor que me han funcionado bastante. Una es El arte de hacer dinero de Mario Borgino porque yo también creo que las personas estamos muy peleadas con el tema de dinero. Es como, ay, el dinero me trae problemas, ay, el dinero. El mexicano,
0: es. Exactísimo, en la cultura del mexicano es desde la idea de Pepe el Toro es pobre, humilde y el mexicano Ajá. es humilde y pobre y eso es bueno o sea desde ahí ya tenemos una idea y, y del reino del cielo es más fácil que entre el, el, el pobre, pobre. Ajá. todo eso nos ha generado una relación con el dinero muy, muy negativa ¿no? sí muy...
1: y que todo el tiempo estamos peleados pensamos que los millonarios son malos o que la gente que tiene dinero Hasta la hizo las novelas por malos nos medios nos
0: reafirman exacto
1: de que no es que una herencia te trae problemas y todo el mundo se pelea por el dinero y no cada vez aceptar el dinero como forma de abundancia, todos merecemos dinero, todos somos abundantes, si hay dinero suficiente para todos y todo se puede distribuir y a todos nos va a ir bien, ¿no? Como que esta, este libro me ayudó mucho en el tema de la relación con el dinero y también hasta aprender a cobrar y aprender que tu trabajo vale, porque al inicio pues te rebajas mucho y dices no, no debería de cobrar tanto para que me vaya mejor que la competencia, porque la competencia lo va a dar más caro, si yo me rebajo tal vez me vaya mejor a mí no, aprendan a cobrar su trabajo porque es un intercambio de tiempo a final de, de cuentas claro. yo decidí dedicar mi vida a esto alguien más decide, decidió dedicar su vida a otra cosa yo necesito lo que él hace y él puede necesitar lo que yo hago, entonces, aquí hay que ver el dinero como algo amistoso y como un intercambio de tiempo únicamente, y creo que es gran parte de lo que te enseña el libro, ¿no? Acepta el dinero y, y no te veas mal por decir, quiero dinero en mi vida, todos lo necesitamos, no claro. no te sataniza el hecho de, de querer buscar dinero en tu vida, ni te hace mala persona.
0: El dinero es como una herramienta, como cualquier otra herramienta, depende del uso que se le dé, exacto. no es en sí malo por sí propio, ¿no? es dependiendo de cuál es el uso que lees, es como una pistola, tanto puede ser para defenderte como puede ser para atacar. Exacto. Es como cualquier otro instrumento que te puede hacer un bien o puede ser un mal y realmente esto depende del uso que se le dé, no de la moral que tenga por sí propio porque no tiene moral el dinero. Y esto también entender porque la parte de la riqueza en México culturalmente es mal vista. Cuando la riqueza aumenta, el pastel crece. No, no es como que tú te vas a quedar sin menos, sin menos ¿no? que es mucho como cultura del mexicano de no es que este ya se quedó con todo, no, es el pastel está más grande, esto va creciendo y va mejorando para todos y es una ideología que tenemos que cambiar, nuestra forma de relacionarnos con el dinero para poder ver el dinero como un bien y como un recurso Exacto. y utilizarlo como un bien también
1: y de hecho esto me lleva a otro de los recursos que también me funcionó mucho eh, los podcasts y videos de Gary V también fueron otros así como que me super captaron y tiene uno el que dice ¿qué vas a hacer con el dinero? porque muchas veces decimos quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero me hace falta dinero ok, ¿qué vas a hacer con el dinero? si tú no le encuentras una razón funcional o algo que de verdad te llene, qué vas a hacer, que vas a construir con ese dinero, no te va a llegar, porque pues simplemente es como querer dinero, querer dinero por tener dinero no te lleva a ningún lado, ¿no? ¿Qué vas a hacer con el dinero? Es la pregunta más profunda que me mm -hmm. he hecho en mi vida. Y es como, ok, ¿para qué quiero este dinero? Para mi hogar, para mi familia, para, para estar más estable, para poder viajar, conocer otros lugares, para poder comprar libros, para poder seguir fomentando mi educación. Si sí, algún día me llego a casar y tener hijos, pues para mi familia, para mis hijos o para hacer mi proyecto más grande, no importa para qué quieres el dinero, pero que le des una razón firme en tu vida para que de verdad llegue, no sea como. Un...
0: Acumular por acumular. Ah, exacto. ¿No? Y, y de hecho la, la Biblia lo dice y me atrevo a decir que cualquier otra religión, creencia que tú tengas también va a hablar un poco sobre el dinero, porque así como de repente hablamos de las cosas que dicen como que no vas a entrar al reino de los cielos, también dice lo importante que es compartir los dones, uh -huh. tanto los talentos humanos como los dones que te llegan. Si tú lo escondes, si no lo reproduces, si no lo compartes, te lo van a quitar, ¿no? Claro. Y no es que alguien vaya a venir y te lo vaya a quitar y, y te va a dejar pobre o te lo vayan a robar, es simplemente tanto los dones, los talentos como la riqueza es para compartirse. Porque para eso sirve, para compartirse, sí. para hacerla crecer en conjunto. Estamos entrando a la recta final, ¿vale? Y me gustaría terminar esta, esta entrevista con tres preguntas que les hacemos a nuestros invitados para conocerlos un poco más. Partiendo de la idea de este podcast en donde nos nutrimos y sabemos que se nutre el ser completo de la parte física, mental y emocional ¿tú, Vale, cómo disfrutas nutrir tu mente?
1: mi mente, es leyendo me encanta leer, me encanta leer y me encanta escribir eh, cualquier libro que me pueda enseñar algo es algo que yo voy a adquirir por sí o sí, ¿no? Mm -hmm. leer para mí es la, el principal alimento de mi mente, obviamente también pues mi alimentación saludable es que ayuda a contribuir la a que mente, todo <risas> Pero yo creo que leer es lo que más me, me nutre.
0: Okay. ¿Y, y físicamente, ¿cómo disfrutas nutrirte?
1: Ay, haciendo ejercicio, el gimnasio. que okay. Me da todo, todo. Te lo juro que me desestreso, me conecto conmigo misma, porque ahí yo llego y soy de esas que no habla con nadie a la hora que está en el gimnasio, ni contesto llamadas, ni contesto mensajes, me pongo los audífonos, y me pongo a ver cómo se siente Vale ese día y a la hora que esté entrenando, me pongo, suena bien raro, pero me pongo a hablar con todos mis grupos musculares, o sea, si estoy trabajando pierna, es como que a ver cómo se siente la pierna, cómo está la rodilla, por qué hoy no estoy levantando tanto peso, está todo bien en mí, entonces esa, esa hora y media que yo le dedico a mi ejercicio es como nutrir el cuerpo y estar al pendiente de cómo se siente.
0: Fíjate, me hiciste recordar, hay una parte de la meditación en que es como un escaneo físico y hay gente que dice es que yo no medito porque yo meditar y el, el quedarme quieto y poner la mente en blanco que jamás es una mala idea sobre la meditación, eso no ocurre. No puedo, ¿no? Es como Ajá. una mentalidad muy común. Y de hecho, lo que tú haces justamente en el ejercicio es meditación, ¿no? Porque este escaneo físico es justamente una forma de hacer meditación, de sí. interiorizar y decir cómo estoy aquí, qué parte me duele, qué siento acá, de dónde viene eso, en dónde estoy experimentando más energía. Todo eso es justamente una meditación. Así que es una meditación en movimiento lo que es. haces, fíjate. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu alma?
1: Yo sí creo mucho en las terapias energéticas. Me gusta mucho ir a terapias de Reiki, de alineación de chakras, de todo eso, porque yo sí estoy muy a favor de que somos lo que damos y recibimos. Somos energía. Ajá. Somos energía. Entonces, pues mi parte espiritual va más enfocada como al cómo yo me proyecto con la gente, lo que aprendo a recibir de ellos. Y mis emociones, cuidar al 100% las emociones, porque sé que eso también me puede enfermar, porque sé que eso también me puede tumbar, si hay algo que yo no digo, si hay algo que me guardo, si hay corajes que igual voy acumulando, pues al final van a explotar en alguna parte de mi cuerpo, uh -huh. o van a explotar en las relaciones que llevo con las personas, entonces cuidar mucho esa parte como energética y, y emocional creo que es lo que
0: me, me ayuda y cómo se conjunta no porque aquí es donde, donde nos damos cuenta que justamente esta parte espiritual se conjunta con la parte física y la parte física se conjuntó porque somos un ser completo todos los días de nuestra vida y en todo momento no somos como Ay, ahorita soy alma porque estoy en domingo y vine a este templo sino que en cada momento con nuestra energía compartida recibida, transformada estamos dotando el universo de ella y estamos nutriendo nuestra alma y la del resto de los demás, porque somos un ser que somos, no nada más uno, sino que somos todos juntos. Y aparte
1: siento que en el momento en el que tú trabajas mucho en ti, te vuelves un imán para las personas. Una persona que está bien trabajada, que está bien enfocada, que está equilibrada, siempre va a ser un imán para los demás porque se sienten cómodos estando contigo, se sienten bien estando con una persona que es que es natural, que, que proyecta y que es auténtico, sea como sea. No, no tienes que ser de una personalidad en específico para ser un imán para las personas, uh -huh. con que seas tú, tu esencia automáticamente te vuelves un imán para que la gente se sienta cómoda a tu si lado. Si hay
0: algo atractivo justamente en un ser humano es su autenticidad, sí. ¿no? Lo que hace que de repente rechacemos a una persona o no, pues depende justamente de qué tan auténtico será para nosotros o no. Más allá de las ideas, creencias que tengamos en común o que sean diferentes, un ser auténtico es un perfecto imán y queremos estar con gente que, que sea auténtica por claro. sí misma. De verdad, Vale, te agradezco muchísimo que hayas estado en este episodio. Voy a terminar con una última pregunta que últimamente he agregado a las entrevistas que, que, que realizo en Ser Nutritivo Podcast porque nos ayuda mucho a meditar.
1: Okay.
0: Si tú, Vale, tuvieras el libro de la vida aquí enfrente tuyo y pudieras escribir ahorita una frase que le puedas dejar a generaciones futuras, ¿qué les dejarías
1: escrito? Mm. Confía y cierra los ojos
0: confianza, wow, sí. muy bien, perfecto
1: sí, yo creo que es eh, una de las partes más difíciles que he vivido, el aprender a confiar y soltar, confía y suelta mm, no esperes nada no forces las cosas confía, si tú estás haciendo las cosas bien va a llegar lo que tiene que llegar para ti sigue haciéndolo bien y confía
0: Muchas gracias por ese mensaje y gracias por compartir nuestra historia, tu proyecto y cuéntanos en dónde te pueden encontrar y dónde encuentran a deleito.
1: Eh, pueden hacer pedidos a través de nuestro Instagram, nos encuentran como guión bajo deleito o a través del WhatsApp, el 331 600 y próximamente vamos a estar anunciando nuestra tienda en línea. Eh, nuestro e-commerce se lanza en enero y lo pueden encontrar como deleito.mx
0: perfecto, se los comparto también por aquí van a estar en la descripción de este podcast y a ti te agradezco mucho por haber escuchado este episodio de Ser Nutritivo Podcast y te recuerdo que nos escuchas con un nuevo episodio el próximo jueves, gracias